0: Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde esta ciudad les mando un saludo muy cordial desde esta ciudad caliente y húmeda. Les repito, si alguna vez se les ocurre venir a Roma, no vengan en este periodo. Van a estar más cansados porque hace demasiado calor, porque el sol quema muchísimo y porque el clima es tremendamente húmedo y entonces lo que podría ser un descanso se convierte en la casa de aire acondicionado para estar refrescado y luego en, a veces también en mal humor, ¿eh? porque el calor ya ven que a veces nos produce así como que no queremos que nos toquen porque estamos todos pegajosos, porque la, la ropa pues se adhiera al cuerpo con el sudor, estamos buscando dónde tomar agua, pues eso sucede durante este periodo, ¿eh? Y como eso no es el tema principal, no obstante, pues es, es bueno contarlo por si alguna vez se les ocurre venir a Roma. También otra cosa de tip. Saben, yo estoy pensando en hacer un podcast sobre consejos para quien viene a Roma. Ya después ustedes me dirán si les parece algo oportuno o no. Pero a mí se me hace algo que sería bueno, sería bueno hacerlo. Pero bueno, ese no es el tema. Hoy es otro. Y el tema que es otro parte de un pasaje bellísimo del Evangelio, que es ese pasaje cuando el joven rico se acerca a Jesús, le hace la pregunta sobre cómo alcanzar la vida eterna, y dice el evangelista, y mirándolo, se refiere a Jesús, a esta persona que le está preguntando, lo amó. ¿Saben qué sucede hoy en la vida de tantas personas?, que no se saben ver como Dios las ve. Y no se saben ver como Dios las ve porque nunca han experimentado la mirada amorosa de Dios nuestro Señor. Quisiera profundizar en esto a partir de una experiencia o de algunas experiencias que nos resulten más cercanas. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes ya es papá, una de las cosas que les pasa cuando los niños están pequeñitos, tal vez de una manera más, más específica cuando es el primer hijo o la primera hija, es que de repente se descubren no mirando, no, no curioseando a su hijo, sino contemplando a su hijo, a su hija, viendo cómo duerme cómo respira con esos ojos cerraditos mientras ha estado dormido o dormida, cómo juega, cómo reacciona, cómo ríe. Y uno encuentra o llega a encontrar un, una especie de deleite en esa contemplación de la persona que uno ama. Y uno llega a experimentar experimenta una forma de de realización humana en ese simple observar a la persona que uno ama. Y uno se siente lleno por el solo he hecho de observar a la persona que uno ama. Pues también nosotros hemos sido ese pequeño niño, esa pequeña niña en otro momento de la historia. Pero pasemos otro ejemplo y quitemos al niño o a la niña y pensemos en, en la mirada de un enamorado a su enamorada o de una enamorada a su enamorado. Esto es un poco más universal porque pues aquí no hace falta que ya tengan hijos, ¿no? También muchos jóvenes que escuchan este podcast posiblemente tienen la experiencia de haber tenido un, un noviazgo bonito. Y no es verdad que sucede que de repente simplemente te descubres observando a la persona inicialmente que a veces nada más te gusta después que ya experimentas una atracción. Después te, que te das cuenta que esa atracción ha madurado y se ha convertido en amor y que entonces ya no solamente te descubres contemplando en los momentos en que tienes a la persona cerca, sino que te descubres a la búsqueda de la persona que amas porque esa proximidad y sobre todo esa mirada de esa proximidad física te hace sentirte lleno, te hace sentirte llena. Pues fíjense cómo estas dos experiencias humanas que también podría pasar en otro ámbito como podría ser el de la amistad. Cuando tienes un amigo, una amiga que, con el cual te llevas súper bien y, y de repente, pues no se sé, cambia de ciudad y, y, y de verdad duele porque le extraña. Yo me acuerdo que cuando estaba aquí en Roma la primera vez y que terminé mis estudios de bachillerato en filosofía y fui a México para trabajar en Monterrey durante tres años, yo tenía un amigo que, que quería y que quiero mucho hace cerca de un año le llamé por teléfono la última vez porque él es de Estados Unidos y está casado tiene y además tiene muchos hijitos y <ríe> hijitas y a mí me costó mucho la despedida pero me costó más el recuerdo de mi amigo porque sentía como que me faltaba algo y a veces el simple, el simple hecho de saber que mi amigo estaba ahí me hacía sentirme también pleno, ¿no? Como, como tenía alguien con quien contar, a quien contarle y también a quien escuchar, a con quien rebotar y no porque siempre coincidéramos en todo, sino porque de hecho muchas veces, bueno yo a él casi nunca le llamé la atención, pero a él a mí me llamó la atención varias veces y eso también es lindo porque es una parte sana de una amistad cuando no coincidimos en todo y, sino, y sin embargo somos capaces de decirnos las cosas claramente. Pues esta experiencia o estas tres experiencias que he evocado nos ayudan a pensar en la experiencia que deberíamos tener del saber que nosotros por un acto de magnanimidad de Dios que revela más acerca de su corazón maravilloso, grande de Dios al querer él, er, querer él, que nosotros aportemos algo a, a Dios mismo. Nunca se me va a olvidar una frase que escuché. Es, miren Son de esas frases que seguido me vienen a mí mismo y que me hacen, me llenan, me, me, me hacen ser feliz. Porque me doy cuenta que tengo algo que darle a Dios. No me refiero a darle a darle, no sé, un sacrificio de hoy no me voy a tomar, eh, no le voy a poner azúcar al agua o no le voy a poner azúcar al, al café, que está bien eh cuando lo hacemos por amor, un sacrificio pequeñito. Hoy me voy a bañar con agua fría, hoy me voy a dormir en el suelo, que también está bien, hoy voy a rezar más o, o con más fervor, más atención, que está bien, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero en última instancia, si, si la pregunta fuese... ¿Dios necesita eso de mí? La pregunta necesidad es una palabra fuerte en filosofía. Es algo que no puede faltar. Pues la respuesta es no, Dios, Dios no necesita eso de mí. Porque Dios sigue siendo Dios sin que Dios tenga eso de mi parte. Muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad le han dado la espalda a Dios Nuestro Señor y, y Dios sigue siendo Dios. No cambia nada en Él. Sin embargo... Hay una realidad, y es esta frase que decía que me ayuda a recordar muy frecuentemente, que a veces me digo que me motiva, que me llena, que me alienta y que les quiero compartir, es esa otra de, hay algo que Dios no tiene y solamente yo puedo darle. Y eso que Dios no tiene y solamente yo puedo darle es mi amor, porque el amor o es libre o no es. Y eso me hace pensar, a la luz de lo que comencé diciendo, ¿por qué Dios me mira y cada vez que me mira, me mira con ilusión, con esperanza. Eh, ¿Cuántas veces a un papá o una mamá ven a sus hijos pequeñitos? Y no sé, también les llena de esperanza pensar que en un futuro van a ser eh, un profesionista exitoso. Ojalá que muchos de ustedes también vean a sus hijos como un futuro buen sacerdote o un, una futura buena consagrada o, o monja, eh, como un buen padre de familia, como, como una persona de bien en el futuro. Eso causa ilusión y se sueñan tal vez ustedes con sus nietos en un futuro también, si esa es la vocación de sus hijos. Eso, pensar al futuro de alguien en este presente eh, también llena de esperanza, o llena de ilusión, llena. Y pensar que uno puede llenar a Dios de todo eso, a Dios. Eso es tremendamente impresionante porque eso me hace darme cuenta que hoy muchas personas necesitan verse como Dios las ve. Y esa es la pregunta que yo... Les hice al comienzo, ¿tú te ves como Dios? ¿Te ve? Bueno, no, ahorita mismo ya se me olvidó si, si se las puse o no se las puse. Porque ustedes no se dan cuenta, pero es que yo hago un montón de intentos del podcast porque a veces no me vienen las ideas. Y ya llevo dos veces que borro el podcast porque me trabo, me equivoco y luego vuelvo a comenzar desde cero porque no creen que tengo un estudio de grabación. eh. estos podcasts son grabados en el celular, o sea, son muy rudimentarios. Pero bueno, no me estoy quejando, es simplemente compartir algo que, que pasa y no me acordaba si había puesto la pregunta al inicio, pero yo te pregunto, si no lo dije al inicio, y si lo dije, pues que tiene, lo repito, ¿tú te ves como te, te mira Dios? Porque mira, cuando, cuando no nos vemos como Dios nos mira, ¿qué debería hacer con esta ilusión, con esperanza, con, con alegría, con simplemente sentirse lleno? ¿Sabes qué pasa? Que uno comienza entonces a verse como lo ve el mundo, solamente que el problema es que este mundo no siempre conocemos verdaderamente cómo nos mira o a veces proyectamos una manera de cómo nos mira y entonces comenzamos a vivir para ser percibidos, es decir, mirados de una manera que es la del mundo y no la de Dios. Y entonces comenzamos a vivir de una forma en que más bien parece que estamos viviendo como actores de una serie para que los demás nos miren, nos aprecien, nos quieran, en lugar de vivir como protagonistas de la única vida que tenemos y que Dios nos dio y en la cual estamos llamados a ser auténticos porque es la vida que tenemos entre las manos. Hoy te invito a que le pidas a Dios la gracia de que te enseñe a mirarte como él te ve, porque eso va a suscitar más confianza en ti, va a hacerte capaz de ver muchas más cosas buenas que quizá de las que otros reconocen, de las que tú en un primer momento descubres, y eso te va a hacer sentir feliz. Yo estoy seguro que tantas personas hacen todos los días un montón de cosas buenas, que si además viviéramos en presencia de Dios, mmm, seríamos capaces de hacer muchísimas cosas buenas más. Y también te invito de la mano de esto a que hoy le echemos un poquito de ganas. Porque también muchas otras personas, no nada más nosotros, necesitan aprender a mirarse como Dios las ve. Y Dios no ve como, como ve Instagram o como ve... TikTok por popularidad. Dios ve de una manera muy diferente, que es te ve porque encuentra en esa mirada de ti un deleite, que es el deleite de quien dice, este es mi hijo, esta es mi hija, qué maravilloso. Este tiene capacidad de hacer cosas buenas, cosas mejores, cosas grandes, cosas estupendas, cosas maravillosas, de hacer milagros, es un colaborador mío en la obra de la salvación. Y todo eso te lo deseo porque eso no comienza haciendo grandes cosas fuera en el mundo. ¿eh? Eso comienza en tu medio ambiente, comienza en tu familia, comienza en su trabajo. Y no importa si nadie en tu casa lo ve, no importa si nadie en tu casa lo descubre, no importa si nadie te lo reconoce. Porque, ¿saben? Dios da likes en la vida, en nuestra vida, que aquí en la Tierra... No se ven, pero ¿saben dónde sí los vamos a ver? En el cielo y ojalá que cuando lleguemos al cielo podamos ver todos esos likes que Dios nos puso a lo largo de nuestra vida. Ya me largué, perdón. Ya termino. Hoy además les puse un modelo nuevo de, de imagen de, de las frases que les pongo en, lo, en el caso de quienes escuchan el podcast en los grupos de WhatsApp. Ojalá que les guste. Ya luego me contarán si les gusta o no ese nuevo modelo y estaré intercambiando. Y estoy pensando en más ideas para, porque ya es tiempo casi de cerrar esta temporada del podcast. Todavía vamos a seguir unos, unos cuantos episodios más. Eh, entonces Estoy pensando cómo, cómo ir al día, eh? porque luego ustedes se ponen exigentes y se salen de los grupos, y no les si no se los actualizo. Entonces yo no quiero que se salgan, porque quiero que Dios nuestro Señor siga llegando a sus vidas y con la gracia de Dios seguramente así será. Un saludo desde Roma y les recuerdo, hoy también, si, te, si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mújica y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Tal vez también ustedes se han dado cuenta en la propia vida del desgaste que producen el pensamiento acerca de del futuro, sobre todo cuando en ese futuro tenemos situaciones que enfrentar y no sabemos cómo pueden resultar. Muchas de esas situaciones en la vida se nos presentan como, como retos y todos los retos, pues precisamente como el nombre lo indican, pues nos, nos, eh, nos provocan y nos sacan de una cierta zona de confort en la vida hay retos que, que uno puede elegir enfrentar y hay otros que no se eligen. O sea, hay que enfrentarlos, son parte de la vida, es parte del vivir. Y a veces eso nos cansa demasiado mentalmente, emocionalmente, eh, también incluso físicamente nos agota porque tantas veces somatizamos, es decir, trasladamos al campo del, de las reacciones del cuerpo, de lo biológico, los pensamientos y las emociones y no pocas veces también incluso terminan afectando nuestro sistema espiritual porque llegan a crearnos pues una especie de, de desconfianza en Dios nuestro Señor y de esto quiero tratar en este podcast porque es algo que nos sucede muy a menudo y nos sucede muy a menudo porque forma parte de la vida en la vida conforme vamos avanzando, y sobre todo me gustaría situarlo bien, en esta vida hacia el futuro, eh, cuando nos enfrentamos a lo que viene, nos produce todo esto que he descrito hace un momento atrás. Una aproximación a este tipo de situaciones sobre, sobre lo que viene, sobre el futuro, sea que sea previsto o sea que no, pienso por ejemplo, ¿no? como hay cosas que tenemos previstas. Podría ser algo sencillo, simple, como, como un viaje en avión. Y hay personas que un sencillo viaje programado, por ejemplo, como parte de las vacaciones, le agobia y le mortifica porque piensa en el viaje en todas las cosas malas que podrían pasar. Desde algo tan fatalista como que se cae el avión o, a que no se, o algo menos fatalista como que pierden eh, el, el vuelo o que no llegan a tiempo, o que las maletas no les llegan, etcétera. Y lo que quiero subrayar aquí es cómo en ocasiones acentuamos esa dimensión negativa, de peligro, sobre lo que estamos por vivir. Hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que sí dependen un poco de nosotros, es decir, hay retos que nos llegan y retos que podemos en cierta forma prever. Hay otro tipo de, 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 de ejemplos, no por, podría ser también la mención acerca de de una enfermedad que, que uno tenía pues, ya considerada, de repente le comienza a doler el pecho, por ejemplo, o, o experimenta un dolor en alguna parte del cuerpo que antes no experimentaba y, y comienza a preocuparle. Cuando ya está en medio de una enfermedad, yo conozco muchas personas que, que padecen pues, distintos tipos de enfermedades, desde, desde cáncer a otras enfermedades pues igual de, de dolorosas, de fuertes, y, y a veces uno va perdiendo la paz porque es una consecuencia casi siempre de fijarnos en, en todos esos peligros y al final la vida se vuelve invivible hace poquito una persona me escribía por, por whatsapp y me hablaba acerca de las ansiedades sí todo este podcast también podríamos eh, circunscribirlo al tema de la ansiedad a ese exceso de futuro que hay en la vida humana, ¿no? Cuando digo exceso de futuro me refiero a... está bien pensar en, en lo que voy a hacer mañana, en lo que puedo prever para la siguiente semana, el siguiente mes o incluso el siguiente año, pero, pero eso no me puede robar vivir lo único que tengo en este momento y que no es el futuro. Lo único que tengo para vivir en este momento es este presente, es decir, mi vida de ahora. La del futuro todavía no está en mis manos, aunque también sea parte de una sana vida, de un sano vivir, el prever por cuanto de mí depende y por cuanto está en mis manos el futuro inmediato, a corto o a largo plazo. Pero no me puedo esforzar por tener el control sobre el mediano, corto o largo plazo cuando lo único que de verdad está en mis manos es el presente de ahora. Y la ansiedad justamente consiste en, en anticiparme a vivir todo, todo eso y que nuestra mente pues vaya más allá y al final pidamos la paz porque la ansiedad no nos hace pensar en las cosas positivas del futuro. Nos lleva a pensar y tantas veces a sufrir emocionalmente y luego también a reflejarlo en nuestro organismo todas las cosas peligrosas del futuro. Y cuando esto ya es algo que, que no me permite vivir, ojo, eh, cuidado con poner recetas espirituales, a situaciones eh, que más bien tienen que ver con el ámbito o de la psiquiatría o de la psicología. Como muchos de ustedes saben, el ámbito de la psicología trata acerca de las terapias, del comportamiento, de la conducta eh, eh, y en cambio la psiquiatría, psiquiatría pasa al ámbito de la medicación porque ya no es, ya no es eh, posible modificar un hábito de comportamiento conductual en base simplemente a terapia, en terapia que no incluye la medicación, la psiquiatría ya incluye la medicación. Y ojo, porque podría ser que en las mentes de algunos todavía esté asociado a que ir con un psicólogo o un psiquiatra significa que estás loco. No, justamente en lo que no quieres terminar es en la locura. Por eso acudes a este tipo de profesionales. Y he dicho que cuidado con las recetas espirituales porque nosotros somos una unidad de dos principios vitales que son el, 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 el cuerpo y el espíritu, el alma. Entonces estos dos compuestos somos nosotros mismos, los dividimos para entendernos a nosotros mismos, pero en nuestro caso en cada uno de nosotros están los dos. Pero no puedo querer eh, sol, solucionar todas las complicaciones del ámbito de lo físico con soluciones espirituales que más bien van encaminadas a problemas espirituales. Y el tema de la ansiedad no es o al menos no es mayoritariamente un problema espiritual. Entonces, eso es bueno decirlo, pero una cosa que sí nos puede ayudar como un, digámoslo, una medida complementaria para esa para cuando perdemos esa paz derivada de ese exceso de futuro de esa ansiedad y y de ese exceso de, de futuro que nos lleva a fijarnos sobre todo en los problemas y por tanto no nos permite vivir adecuadamente porque estamos sobresaturados de problemas, tanto de los del presente, es decir, los que estamos viviendo en el aquí y ahora, como de todos los que todavía no llegan, pero ya los estoy anticipando. Algunos de ellos que podrían ser previsibles magnificándolos y otros que ni siquiera dependen de mí y que... Eh, ya me los, los he cuantificado, los he numerado y muchas veces los he temporalizado, es decir, eh, 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 he pensado cuánto van a durar. Entonces, eso no, eso también hay que complementarlo. Cuando estudiaba el ámbito de la psicología, de la psiqu psiquiatría, al ámbito de, lo, de, de la medicina, que tiene que ver con nuestro bienestar, también podemos complementarlo con un poco de, 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 de lo de lo espiritual. Y yo quiero fijarme justamente en, en la frase que les he compartido el día de hoy, que además es una frase no solamente real, también es una frase de esas reales, pero que son lindísimas y que están adecuadamente expresadas. Y toma pie del ejemplo de, de dos personajes de la Sagrada Escritura, concretamente del Antiguo Testamento, como son David y Goliat. Y cuando David, este joven hebreo, tiene que enfrentar a Goliat, el gigante palestino, gigante tampoco, no se si imaginen ustedes que era literalmente un gigante, no simplemente tenía una altura mayor, hay personas que son simplemente más altas, aquí en la casa donde yo vivo está un padre, voy a decir el nombre porque porque además es muy popular justamente por su altura que es el padre Lorenzo Curvis, yo me lo encuentro muchas veces en dos momentos, primero es un sacerdote italiano muy bueno y le aprecio mucho, seguramente nunca va a escuchar eso porque él habla italiano, y no creo que escuche esto, pero lo encuentro cuando él viene por la comida para su comunidad. Y otras veces lo encuentro en el gimnasio. Aquí tenemos un gimnasio, sí, un gimnasio, literal un gimnasio. ¿Por qué? Para hacer ejercicio, para que no te vuelvas loco. Y, y él mide más de dos metros, es grandísimo. Si yo me pongo un lado de él, pues claro que parece un gigante. Pues David también así con Goliat. Y oigan, enfrentarte con alguien que es más grande que tú, mm, tal vez no les ha pasado, pero miren, miedo respeto por lo menos se impone la persona y David tenía que enfrentar a este hombre ¿y qué es lo que sucede a David? David no se pone a decir ay pero es que es muy peligroso eh, voy a perder yo soy más chaparrito bueno no soy más yo soy chaparrito eh, no se pone a hablar del peligro que suponía Goliat David habló de lo grande que era Dios y como dije, este pensamiento que es espiritual, eh, hay que pedirle la gracia primero de que en nuestra vida sea el problema de ansiedad que una persona pueda puede llegar a pasar. Incluso un problema transitorio, simplemente tengo esta ansiedad en este momento de mi vida o simplemente la tengo, ya la tuve incluso, ya la superé, aunque a veces quiere regresar. O sea que si sí está viviendo un problema de verdad de, de, de algo ya grave no en el ámbito de... de de la psiquiatría o de la psicología, también esos pensamientos son de esos pensamientos que debemos de cultivar porque a veces no tenemos recursos para continuar la vida porque no hemos plantado pensamientos de este tipo, que son también pensamientos, no simplemente el pensamiento positivo. Es un pensamiento positivo porque es un pensamiento real y de fe, porque Dios es real y porque Dios nos lleva siempre al ámbito de lo positivo. Esto no es de la New Age, ¿eh? esto es de Dios. Dios nos lleva hacia lo positivo. Es que hablar de lo positivo es hablar de lo bueno. De lo bueno también para nosotros mismos. Pero tantas veces esos, esos pensamientos o dichos no nos vienen porque no los hemos sembrado. Y estos, esto que estoy tratando hoy es de esos pensamientos que nos deberían venir muy a menudo. Y que nos deberían venir, venir muy a menudo porque los cultivamos frecuentemente. Cuando David enfrentó a Goliat, no habló de lo peligroso que era Goliat. Habló de lo grande que era Dios. Por tanto, no hables de miedo. Habla de fe. Si tú enfrentas algo real que ya está pasando o que ves que ya viene y que no depende de ti el que no llegue, porque es verdad, hay cosas del futuro que estamos viendo que ahí vienen. Y no depende de mí el decir que no llegue. Va a llegar. Bueno, ahí entra parte del humano cómo lo voy a enfrentar para que sea lo más llevadero posible o haga el menor daño posible o me dañe lo menor posible, sea en lo físico o sea en mi estado de paz interior, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Y cuando no es algo real, es decir, pues simplemente son imaginaciones mías, no, no, no estoy frente a algo que ya está pasando, son imaginaciones. Esos pensamientos nos ayudan a este pensamiento de sembrar ideas positivas, de fe de Dios, nos invita a tener como más recursos para construir. Si tú siembras hoy, la semillita crece, te hace, digámoslo así, te forma un buen tronco del árbol de esta semillita que crece como árbol. Y después tú puedes talar el árbol para con la madera poder hacer una barda de tal forma que cuando venga los pensamientos decir, oye, cálmate. Esos pensamientos de peligro, de miedo, etcétera, de lo que sean, yo pongo una barda y por aquí no pasan. Y lo declaro con la gracia de Dios y el poder de mi bautismo, donde me viene la capacidad de ofrecerle a Dios, de ofrecer un culto agradable a Dios, de orar en nombre de Dios, de interceder a Dios también por mí mismo por mí misma. Esto no es un pensamiento mágico, ¿eh? ojo, esta es la fe cristiana, es el catolicismo. Esto es lo que Dios nuestro Señor nos quiere regalar no para sustituir algo que también puede ayudarnos o que nos ayuda mucho, como puede ser la terapia en psicología, la medicina en psiquiatría, eso es un complemento, pero cuando las cosas tienen que ver más con el ámbito, ya no de lo mental, no de las emociones, sino de las acechanzas del demonio que tantas veces también nos hacen pasar malas jugadas, entonces ya sí meternos de lleno con lo espiritual. Pues bueno, ya me alargué hoy un poquito más, ese tema era muy interesante, ojalá que les haya ayudado y vamos a terminar todos con una pequeña oración ojalá que les ayuden vamos a pedirle a Dios nuestro Señor el don de la paz ante el futuro querido Jesús tantas veces nos agobiamos anticipadamente por lo que todavía no llega a nuestras vidas por ese exceso de futuro por el cual también nos preocupamos tú nos dijiste una vez ¿por qué os preocupáis? Nos hablabas del futuro. Es verdad, Señor, que tú no quieres que nos desinteresemos o que simplemente vivamos con una especie de fideísmo en el que te dejamos todo aquí, a ti, y nosotros no hacemos nada. No, tú quieres que nos involucremos. A comenzar a vivir ese futuro en el hoy de nuestras vidas. Pero no quieres que lo hagamos con miedo, porque el miedo es el principio del fracaso. Quieres que lo hagamos con fe, con mucha fe y por eso hoy te pedimos avanzar, introducirnos en ese futuro, sea el que sea, esperando sobre todo que sea para bien para nosotros. Introducirnos en ese futuro contigo, porque el que va contigo no va solo y el que no va solo tampoco va con miedo. Amén. Les recuerdo, si tienen un talento, tienen una cualidad, tienen una misión, que esta cualidad que ahora le pidamos al Señor sea la de la confianza en Él. Hasta luego.